0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Aujourd'hui, nous recevons l'écrivaine Marie-Jeanne
1: Urech et ses étudiants et étudiantes de l'Institut littéraire suisse. Il et elle nous présentent les textes qu'ils ont produits lors d'un atelier sur et autour de l'œuvre de Borges. Nous écoutons maintenant les lectures de Edwige, Marlou Kerlem, Anne May et Jonas Solberger. Cet événement a été enregistré en public à la MRL le 22 novembre 2022. Il a été organisé en partenariat avec l'Institut littéraire
0: suisse. Bonne écoute à toutes et à tous. La vie, le sentier qui se croise. Mon frigidaire est vide. Je reviens de Buenos Aires. Voyage d'entreprise de deux semaines. Je déteste l'avion. Je déteste Buenos Aires. J'estime que travailler huit heures par jour à Genève, c'est bien assez. Je n'avais aucune envie de faire des extras en Argentine ou ailleurs. Rien de personnel, quoique. L'odeur de beefsteak cramé qui enveloppait toute la ville me donne la nausée rien que d'y penser. Mes habits doivent en être imprégnés. Je n'ose pas ouvrir ma valise. Merde. Il vaut tout jeter à la poubelle nous traîner à l'étranger une idée de notre chef d'équipe. Dès qu'il en a l'occasion, il se tire. Travailler dans une assurance de voyage lui fournit une excuse toute faite pour s'envoyer en l'air. Le bon côté des choses, c'est qu'on le voit peu. Toujours en déplacement, il a abdiqué toute responsabilité professionnelle et sans doute familiale. Une fois par année, pour soi-disant renforcer la cohésion d'équipe, il tente de nous rendre complices de ces égarements. Si j'ai réussi à éviter les précédents voyages pour des raisons relativement crédibles de santé, le récent tête-à-tête -tête avec les RH à dérouler mes intestins pour qu'on y trifouille ensemble m'a convaincu d'y prendre part, cette fois-ci. 14 jours pour resserrer les liens et consolider l'esprit de groupe. Sans compter que notre nouvelle compagne publicitaire Tournée en Argentine sera bientôt lancée. Bilan, nous avons collé des post-it, fait des jeux de rôle et poussé des cris de ralliement. Nous avons aussi visité la ville en suivant la guide qui agitait le logo de notre assurance pour nous rassembler. De Buenos Aires, je ne retiens rien. J'ai fermé les yeux autant que je le pouvais et ce qui s'est insinué par mes gardes a été évacué dans l'avion. de retour chez moi. J'achète les légumineuses en vrac dans l'épicerie des eaux vives, le pain multigrain chez le boulanger du coin de la rue et quelques fruits à la supérette Migros, comme d'habitude. Je me prépare un casse-croûte, tout en écoutant l'eau qui se fracasse contre le lac, d'un bleu, bleu plus ancré et franc que ne le sera jamais cette entaille prénommée le Rio des Plata. Le jet d'eau est à 50 mètres de mon appartement. Les jonquilles de la voisine sont en fleurs, elles dégagent une odeur douce et sucrée, l'odeur de la maison au printemps, jambule de frissons. Quitter ce paradis pour récumer les bidonvilles du monde, mais quelle absurdité. Le soir même, soirée chez ma sœur. On me pilonne de questions auxquelles je ne sais pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'on a vu mangé, Bu Est-ce que j'ai dansé le tango L'ambiance des quartiers Quel était le temps J'ai des photos Non, je n'ai pas de photos. Je déteste les photos de vacances des gens. Elles contractent les géographies, mais dilatent mon ennui. Je fuis comme la peste mes amis au retour de leur voyage. Ce que je réponds Est-ce qu'on prend cent cinquante clichés du lac Doit-on s'extasier quand on palpe une fraise Non alors pourquoi m'attraquer le même brio Ce coin tellement dégueulasse qu'on le mange réduit en purée uniquement. Mes considérations locales irritent. J'accélère la descente de mes verres. Le schlasla est excellent, bien que je préfère la bière. Vous saviez qu'il y avait plus de 1200 brasseries en Suisse Les convives sont passés à autre chose, et moi aussi. Il est 3 heures du matin. Je titube dans la ville. Je vomis sur le pont du Mont Blanc et marche de manière mécanique. Ça m'est égal, le bonheur c'est d'arriver à n'importe quelle heure chez soi, peu importe l'état dans lequel on se trouve, sans carte ni GPS. J'ai toujours pu me fier au jet d'eau pour retrouver mon appartement, mais voilà, ce soir, je n'y parviens pas. J'aurais dû rester à la bière. Logique devant moi est décrit le bon arc de cercle mais je ne me repère pas. Je suis paumée à Genève pour la première fois. Je m'allonge sur un banc pour stabiliser l'horizon. La température me semble trop élevée pour ce début de printemps. Je m'assoupis. Au petit matin, je retrouve mon chemin sans problème, ou presque. Un accroc subsiste. Le jet d'eau n'est pas à sa place. Comment ça, pas à sa place La voix de ma sœur retentit éraillée du combiné. Il est sur la rive gauche et non sur la droite. Or là, il est du côté du quai de Mont-Blanc, je suis formelle. Vous aurez pu m'en parler. Ce n'est pas anodin comme changement. D'habitude, rien ne se fait dans la précipitation. Alors à peine deux semaines à l'étranger, on me bouge mon jet d'eau Comment je suis censée réagir, moi J'aurais fait opposition. Ma sœur m'arrête sèchement en prétextant un mal de crâne. Le jet d'eau a toujours été à droite et prends toi un dafalgan. Le long de demain matin... Peu importe la personne que j'interroge, la réponse reste la même. Le jet d'eau se trouve à droite. Internet confirme comme un chien bien dressé. Je doute de moi. Je blâme le décalage horaire. Dans quelques jours, tout ira mieux. La semaine se déroule avec douceur, malgré l'ampleur du travail à abattre la nouvelle campagne publicitaire est lancée, des clichés d'Argentine s'étalent un peu partout en Suisse. Une famille face aux cascades d'Iguazou, dont les vignes de Mendoza ont randonné au pied du Fitzroy. Le responsable web, originaire de Plan Les ouates se confond avec la lumière bleue de son portable depuis lequel il poste, tweet et relaie. Devant moi, la chargée de marketing, dont les parents sont italiens, portugais ou yougoslaves, Bien qu'elle soit depuis longtemps naturalisée suisse et genevoise de bourgeoisie, se frotte les mains de satisfaction. Grâce à nous, vous y serez comme à la maison. Le slogan sous chacune des images vient du rédacteur, moi. Je ne vois sur trois générations. Le chef nous envoie un texto du Brésil qui dit :« Bien joué, mes lutins, et le week-end peut commencer. » Je me réveille tôt dimanche. Malgré moi, si la sonnerie de mon portable est éteinte, un mot siffle à mes oreilles. Madrugar. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Je tente de vocaliser. Ma langue reste collée comme un chewing-gum contre mes incisives. Madrugar. Un accent coupé au couteau franchit la cavité pâteuse de ma bouche et un filet de bave. J'éructe des sons durs et l'énonciation des r provoque des quintes de tout. Je me lave les dents avec application, me rince le gosier à l'antiseptique, médire, maugré, rugueux, je lance des mots au hasard, tout ronronne à nouveau. Je ramasse mon cabas, ferme la porte à clé et longe le lac pour bifurquer à gauche au niveau du boulevard Georges Favon. Le losange de plein palais s'étend majestueusement devant moi. Jour de marché, il y a du bon à se lever tôt. Les cassettes vertes débordent de fruits et légumes sous les toiles aux couleurs du canton. Les fraises s'étalent comme des mignardises dans leurs barquettes en carton. Elles sont excellentes, m'assure la commerçante, qui l'ont un printemps clément, goûté seulement. Des fraises, des artichauts, des asperges, un chou frisé et une botte d'ail des ours. En une dizaine de mètres, mon cabas est plein. À l'extrémité du quadrilatère, pourtant ça pue. L'odeur est familière. Je ne tarde pas à en identifier la source. Une roulotte sur laquelle le mot « empanadas » s'étale en gros. Empanada Ni pizza, ni calzone, tentative avortée de l'un ou de l'autre, monstruosité culinaire chargée de restes. Durant le voyage d'entreprise, on nous en a servi à toutes les sauces. Je me pince le nez, et qu'on tourne sans un regard le vendeur qui m'interpelle avec des paroles que je ne comprends pas. Mais derrière le food truck, vision d'horreur. J'en perds mon cabas. Une fraise roule sur le béton et percule l'étale de membrios. Des membrios de toutes les tailles, aigres et bosselés. Ma bouche se remplit d'eau. On a un mécanisme de survie pour contrecarrer l'apprêté ignoble de la pâte de membrios ingérée à Buenos Aires. Une paume se pose sur mon épaule et j'entends « Está bien, señor ?» Je rejette la main avec vigueur, ravale ma salive et m'extirpe par un couloir latéral. Sous mes pieds, des morceaux de fraises, j'avance, rouge, suis-je malade Mes doigts palpent machinalement mon front tiède. De nombreux voyageurs rentrent avec des saloperies tropicales, c'est courant l'une des raisons principales de l'assurance voyage sans doute. Je dois couper quelque chose Autour de moi, l'air chargé du lac de Genève, un sol perméable, le microclimat du parc des Bastions, protégé par la colline de la vieille ville, je décélère le pas, respire à nouveau. Le mur des réformateurs. Tout va bien. Petit, je récitais leur noms à ma mère. Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox. Je connaissais les dates clés et leur parcours comme une contine. Et à la sortie du parc, j'avais droit à ma glace. Hmm. Face à ces visages austères, j'ai toujours eu l'impression d'être un repas de famille. Les arcades sourcières raides de Calvin sont semblables à celles de mon père et les pommettes saillantes de Farrell courent du côté maternel de génération en génération. Sur un des bons, Face aux réformateurs, je m'assois, me retrouve. Le mur me semble pourtant différent aujourd'hui, plus proéminent peut-être, plus arqué aussi. Je parcours les visages et déclame par réflexe Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze, John Knox, et, et comment ça est une nouvelle silhouette se détache dans le relief de la façade. Je ferme les yeux. Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze, John Knox, Marie Tournelle incontatoire ne marche pas. La cinquième statue est toujours là, des deux côtés de mes paupières. Pire, je la reconnais. Front déterminé, figure barrée d'une moustache et le béret étoilé. Le tché me visages. Sa vision me poursuit alors que je galope vers la sortie du parc. Des larmes me montent aux yeux. Je me sens trahi par mes sens, mais surtout, je me sens trahi par ma ville. Depuis mon retour, ma géographie et mes repères se brouillent. C'est insidieux, imperceptible. La tectonique de mes plaques se meut pour former à mon insu de nouveaux paysages, me laissant de côté. Tout est à la fois pareil et différent. Ma cité est-elle en train de perdre ses cases je me mets en tête de chercher, détailler dans un effort de cartographe qui réfuterait cette folie. Le mur des réformateurs, bien sûr, le jet d'eau, le marché, les odeurs, les mots. Je parcours la ville de long en large à pied. Je veux l'épuiser jusqu'à ce qu'elle rende les armes, qu'elle se blottisse éreintée entre mes bras. Me reviennent des ténèbres plus lumineuses que jamais. Genève. Mais loin de la reconquérir, je constate qu'elle m'échappe davantage à chacune de mes avancées. Dans la vieille ville, L'église Saint-Germain boursouflée, immense, me nargue de ses airs de cathédrale. Elle s'est convertie, limpie. Je n'entre pas, je sais exactement quel mausolée j'y trouverai. Accolé au lac, un obélisque démesuré et blanc a percé mon horloge fleurie. Il surpasse en taille mon jet d'eau. Deviendra-t-il un nouveau référent pour quiconque arpentera ma ville? Le résonnera résonne rauque à la place des nations. Mais, mais depuis quand? Tous les après-midi à l'heure de la Milanga, me renseigne-t-on. M'éloigner du centre-ville, chercher refuge parmi les maisons étroites, les allées réconfortantes de mon enfance, carouge, le damier de mon cœur. Dont seule la rue ancienne vient déranger la régularité. Jusqu'à sa mort, la canne de ma grand-mère y résonnait au quotidien alors qu'elle allait promener chien après chien après chien. Mais aujourd'hui, ce qui me saute aux yeux, ce sont les influences latines des jardins et les couleurs criardes des murs. Le quartier de mes parents a des airs de prostituées trop peinturlurées. Je perds le nord, chancelle, titube, me cogne aux silhouettes qui toutes s'excusent ou m'insultent en espagnol. L'effroyable, c'est que leurs paroles, je les comprends. Courir plus vite encore, la sueur sous mes bras produit des bruits de succion. Cette odeur de viande grillée n'émane pas de mes habits, mais bien de moi. Je pue. Accélérer davantage. La ville me colle les mollets, les cuisses. Mon monde se serre, dur. La ville me contracte à intervalles réguliers. Malgré la douleur, un besoin impérieux m'empêche de m'arrêter. La ville me mène par le bout du nez jusqu'à la mort. Non. Dans le Panthéon, je ne vois le saint des saints, le lieu qui contient tous les êtres qui ont façonné cette ville que j'aime, qui m'ont fait telle que je suis. Je poursuis ma course effrénée jusqu'à ce que mes pieds se fige net. Au numéro 735 du cimetière des rois, je m'effondre. Mon corps percute la terre. Recrocuillé sur moi-même, je pleure et je crie. Est-ce possible que je me sois, à ce point, trompée Que la cité qui coule dans mes veines ne soit pas tout à fait celle que je croyais Ou plutôt que ma ville, semblable en apparence, en contienne une autre Et se peut-il que cet ailleurs que je déteste du fond du cœur me constitue aussi Ma vision est liquide. Je vois trouble, mais n'ai pas besoin de lire l'inscription de la sépulture sur laquelle je me trouve, car ce nom sur la pierre, je le ressens dans mes viscères. C'est lui et il me parle. Georges-Louis Borge me déclare sans un mot « Buenos Aires est ma ville et ce sera la tienne désormais aussi ».
2: Bonsoir Le mari Tu sortiras par cette porte Tu avanceras jusqu'à ce que tu arrives devant tout le monde me dit ma mère Tu te retourneras et tu salueras du regard tous ces gens Puis elle arrivera en face de toi Tu la verras Elle sera très belle Oui, tu ne l'auras jamais vue aussi belle dans sa robe blanche avec son bouquet sa coiffure et son maquillage, tu te diras même que c'est peut-être la plus belle femme que tu n'aies jamais vue. Mais tu te rappelleras, tu n'oublieras pas ce que je t'ai toujours dit, hein ?« C'est quoi que je t'ai toujours dit ?» me demande ma mère. Et je lui réponds ce qu'elle n'a cessé de me répéter tout au long de ma vie. Satisfaite, elle soupire, m'embrasse et poursuit. Ensuite, tu t'approcheras du pasteur avec ta fiancée. Il faudra sourire. Tu souriras parce qu'aujourd'hui c'est le plus beau jour de ta vie. Vous enfilerez vos bagues, elle sera ta femme et toi tu seras son mari. Quand vous aurez enfilé vos bagues, vous serez mariés. Et tu sais ce qui se passera avec ta fiancée Tu le sais, oui, je te l'ai expliqué. Et puis ma mère me dit que c'est l'heure. Et déjà elle me pousse par la porte et autour tout le monde me regarde. Certains applaudissent. Alors, j'avance. J'avance entre les bancs remplis de monde, comme me l'a dit ma mère. Arrivé devant, je me retourne et j'embrasse tous ces gens de mon regard. Je fais un grand sourire parce qu'aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie et jamais j'en aurai un autre. Et je souris jusqu'aux dents pour leur montrer à tous ces gens. Et puis, la voilà. La voilà. Elle est là, ma femme. Ma future femme. Et elle aussi, elle arrive. Elle avance. Elle est belle, si belle. C'est la plus belle femme que je n'ai jamais vue. Ça me fait tout bizarre au bas du ventre et aux genoux. Maintenant, ma future femme est là, à côté de moi. Et ensemble, nous approchons de ce pasteur. Oui, ce même pasteur qui, avec ma mère, est descendu dans le lac pour me baptiser quatre ans plus tôt, m'a fait manger le corps et boire le sang du Christ tant de fois, m'a béni si souvent et maintenant bénira notre union. C'est fou comme elle est belle. Ma fiancée, ma femme, je peux deviner sa silhouette derrière ce tissu, tout blanc, tout fin. Et j'arrive même pas à entendre ce qu'il dit ce bon pasteur, tellement elle est belle. Alors je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il va arriver enfin tout à l'heure. Cette heure que j'attends depuis si longtemps, depuis des années, oui toutes ces années, passées à attendre, se protéger, toutes ces années, avec le péché qui pouvait être partout, Partout. Maman m'a bien aidé pour le coup. Elle a su anticiper les choses. Comme quoi ça valait bien la peine d'enlever la porte de ma chambre à mes douze ans pour m'empêcher de me toucher. Et maintenant, je suis là, devant le pasteur, prête à prendre cette femme pour la mienne. Et là, je dis oui. Oui. C'est si simple. Un mot et nous nous appartenons jusqu'à la mort. Elle enfile ma bague, je lui enfile la sienne. C'est pas si facile que ça en l'air, ça accroche à la jointure du doigt, j'essaye de pousser, le doigt n'entre pas, j'essaye plus fort, ça ne sert à rien, ça bloque. Alors les gens y commencent à rire et moi je trouve pas ça très drôle, mais je garde le sourire parce que c'est la plus belle journée de ma vie. J'y arrive pas, elle prend ma main et dit « vas-y doucement ». Elle guide ma main et là ça glisse comme de soi. La bagamise. Mais quelque part dans le public derrière moi, ma mère a honte. Je le sais. C'est sûr, elle, elle n'a pas ri. Elle n'a pas trouvé ça drôle. Ce n'est pas comme ça qu'elle lui a pris à son fils. Et ses rires dans la salle, elle va les, les prendre très personnellement. Nous nous embrassons. C'est humide, c'est doux, c'est chaud. Je me concentre pour ne pas avoir d'érection devant tout le monde, alors j'essaye de penser à autre chose à ce baptême quand j'avais 16 ans. J'essaye de penser à ma mère. Ma mère qui avait appuyé de toutes ses forces contre ma tête, contre ma tête pour être certaine que tout mon corps était à 50 cm au-dessous de la surface de l'eau et que je sois mort au péché bien comme il faut. Nos bouches s'éloignent, on applaudit. Je ne suis pas encore un champion pour embrasser, mais j'ai pas bandé et c'est ça le principal, c'est ça qui compte. Sinon ce jour aurait bien pu être le pire de ma vie. Nous sortons de la salle où une voiture nous attend, nous nous arrêtons devant le restaurant, nous attendons aux longues tables décorées de lys. nous buvons, puis nous mangeons ce qu'on nous sert, nous buvons du vin et du champagne, nous chantons, les hommes en premier avec leur voix basse et ferme, et puis les femmes qui répondent avec leur voix haute et fragile, Hommes et femmes, nous louons Dieu, nous buvons encore. Nous coupons le gâteau, nous regardons des diaporamas, d'abord avec des images de notre enfance, accompagnées d'une chanson douce, et ensuite les photos de nos premières rencontres avec ma fiancée et moi, cette fois accompagnées d'une pluie de violons sortie de la musique du film de Gladiator, ou quelque chose comme ça, et ça a l'air de toucher pas mal ma mère, qui s'essuie les larmes des yeux avec la serviette du dessert. Pauvre maman, je voudrais aller vers elle. La prendre dans mes bras, la laisser me serrer fort. Lui dire que je l'aime tellement, oui tellement de cet amour unique entre mère et fils. Mais au lieu de ça, je continue de boire. Nous buvons tous, et alors il y a la danse. Et je me dis que je pourrais danser avec ma mère, ça lui plairait ça. Une danse avec son fils, on nous prendrait en photo elle l'encadrerait sur le mur du salon. Elle serait contente, maman, car chaque fois qu'elle s'étendrait sur le canapé, je serais auprès d'elle. Et là, elle arrive dans ma direction. Peut-être qu'elle a aussi eu la même idée que moi. Peut-être qu'elle va me demander une danse. Elle s'approche et passe devant moi sans me regarder. Elle s'arrête à côté de moi. C'est pas bon, ça. Elle demande une danse à ma femme. C'est très très mauvais. Je finis mon verre, ma, ma mère emmène ma femme au milieu de la salle en la tirant par la main. Je n'ai pas envie de voir ça. Voilà que ma mère plante une main contre le bassin tandis qu'avec l'autre, elle étrange celle de sa belle-fille. Ma femme, ma pauvre femme, elle n'a pas mérité ça. On dirait qu'elle est un peu perdue ou gênée. Et voilà, et voilà que ma mère engage le pas. Dieu sait que je n'ai pas envie de voir ça. Et voilà que ma mère guide la danse. Elle pousse ma femme en arrière, en avant, la bouscule de chaque côté, la renverse, et elle a l'air très concentrée, ma mère. Concentrée et sérieuse, pas même un sourire. Et maintenant, on dirait qu'elle la serre encore plus fort, plus fermement. Et elles sont si proches l'une de l'autre, plus proches que je ne l'ai jamais été avec ma femme. Et elles tournent, elles tournent ensemble, elles tournent sur elles-mêmes. Et ma mère fait tourner ma femme, et ça tourne beaucoup. Et la musique fait tourner ma mère, et ma mère fait tourner ma femme. Et je n'arrive plus à distinguer ma mère de ma femme, confondue l'une dans l'autre, dans, dans une tornade furieuse, une tornade qui gronde, une tornade qui fracasse tout au passage, une qui racle le sol et retourne la terre. Et on dirait que jamais ça va s'arrêter, jamais s'arrêter de tourner, et Dieu merci, ça s'arrête. Le morceau de musique arrive à sa fin. Alors, tout le monde applaudit, et nous buvons une dernière fois, et nous disons au revoir aux invités. Et tout d'un coup, nous sommes devant ce lit, le nôtre, celui que j'ai attendu, attendu depuis si longtemps, celui dont j'ai rêvé tant de fois, ce lit. Et pourtant, c'est un lit simple, comme un autre, comme celui dans ma chambre, chez ma mère, un matelas, des draps, des coussins, du blanc partout. Un lit pas différent des autres, pas différent du mien. Oui, on, on dirait le mien. Et ce plancher aussi, on dirait le mien. Et le bureau aussi, et les posters sur le mur aussi. Et on dirait vraiment ma chambre. Sauf que maintenant il y a une porte, et c'est vraiment comme... Qu'est-ce qu'il y a me demande-t-elle. Et alors j'essaye de lui expliquer que le vin tape un peu fort... Que je ne suis pas exactement au clair, surtout par exemple, je ne suis pas sûr que je sois à la bonne adresse. Je lui dis que les choses sont un peu, conf sont un peu confuses dans ma tête et elle passe une main sur mon front, puis dans mon dos, se penche contre mon oreille et me dit :« Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je sois là, qu'elle soit là aussi, et qu'enfin, en soit ensemble. » qu'enfin nous sommes seuls et que personne ne nous dérangera. C'est ça qui compte, être ensemble tous les deux. Son parfum m'est familier. Elle est si belle. J'ai tellement envie d'elle. J'ai envie de frotter mon corps contre le sien. Sentir chaque partie de sa peau. J'ai envie que nous que nous, nous goûtions, que nous nous enlacions, que nous nous roulions dessus. Et maintenant, elle défait sa robe et ça prend du temps. Alors, je me lève pour l'aider, et déjà je commence à devenir dur. Merci, mon fils, me dit-elle, en, en se détachant de sa robe.
0: Bonsoir.
1: Cité. Je me levais ce matin-là encore. Sur mes draps incolores, un soleil brumeux glissait depuis la ville. De sa silhouette haute et tissée d'ombre, se détachait à peine le ciel. Je passai une main sèche sur mes yeux, encore cousus de sommeil. Mes doigts s'enfoncèrent dans les points de mes cils, comme pour retrouver mon visage. J'enfilai ma robe de fonction. Mes pieds se réhabituaient à porter le poids de mon corps raide. Les jonctions de mes genoux, de mes coudes, de ma nuque, craquaient comme les branches d'un feu de camp. J'enfilai mon masque et fixai la glace. J'étais le reflet multiplié d'un masque poussiéreux cloué sur la devanture d'un théâtre. Je marchais vers la porte qu'on m'ouvrit alors. La table en fer forgé de la boulangerie de Calvin m'attendait déjà, servie pour une personne. Avec politesse, on m'apporta mon café crème, inefficace, et une tranche de pain beurré. Il faisait gris silence, comme si la ville s'était calfeutrée derrière ses murs, poussant les passants à parler à voix basse. À peine avais-je fini ma dernière gorgée de café tiédi, qu'on venait me chercher. L'assistante émerveille, qui depuis trois jours avait été promue au poste de Philibert, apparut sous son masque blanc. Masque qui ne pouvait cacher le tremblement de ses mains quand elle me tendit le protocole. Son regard croisa le mien et je décelai tout. Toute d'une nuit sans sommeil, d'une fatigue qui ne pouvait être qu'un répit du reste. Elle manquait expressément d'expérience. À quoi servait un masque lorsque ses yeux ne se taisaient pas je délaissais le pain et me levais, prête à me rendre au palais Wilson. L'individu est autant le pion que l'échiquier de l'inégalité. La devise de E.G. Wilson, gravée dans le mur du palais, guidait mes pas le long du couloir jusqu'à l'ascenseur. Émerveille appuya sur le bouton menant au dernier étage. Nous marchions jusqu'à la dernière salle. Les chambres de verre s'alignaient les unes derrière les autres. Des yeux cachés sous des masques blancs suivaient nos silhouettes, mon carré de cheveux bruns et les boucles noires des merveilles. Et le couloir était sans fin vers la porte qui portait le titre que j'allais recevoir. Il était sans fin sous nos pieds qui semblaient s'enfoncer dans le tapis aux couleurs de la ville, rouge, jaune et noir, comme le désert sous un soleil percé de vautours. On aurait dit qu'il ondulait jusqu'à nos genoux. Et le murmure des employés devenait bourdonnement. Un bourdonnement qui fourmillait jusque dans la paume de ma main, qui soutenait de la sienne depuis je ne sais plus quand. Et la chambre de l'universalité apparut devant nous. La plaque gravée indiquait en lettres d'or. Ici naquit la première conseillère Palma. Ici tu trouveras celui qui la créa, somme de tous les hommes. Il est prédit que la cité poursuivra son développement à la lumière des citoyens qui l'ont constituée. Toi qui t'avances ici est son héritière. C'est ici que vit Palma, et c'est ici que tu retourneras. Je mis ma main sur la poignée en or. Elle était tiède et ductile sous mes doigts. J'entrai dans la chambre, quittant le regard de mes pères. Et Merveille ferma la porte derrière nous, et dans le silence, marqué par la pulsation de l'alcôve au centre de la pièce, une chaleur humide se colla à nos vêtements, s'infiltra entre nos masques et nos visages. L'alcôve avait reçu les corps des derniers jours. Aujourd'hui, elle était prête pour la naissance. On le lisait sur les veines bleues qui couraient maintenant les murs, comme un marbre vivant. Elle m'attendait, pour former Palma de ma chair, pour déverser en moi l'expérience de la cité. Alors je faillis vomir. Je titubais dans cette salle qui tournait autour de son axe. Quand une clameur me dirigea vers la fenêtre, elle grimpait sur mes bras, mes épaules. Elle explosa en liesse quand elle me vit, corps, à la fenêtre. Palma. 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 Mon titre, scandé par la foule, emplissait le déversoir du ciel l'honneur d'être choisi par elle. Reprends-toi, Ada, me pria Émerveille. Déjà, elle ouvrait l'armoire et traînait la valise. Elle l'ouvrit à mes pieds. La forme levée de Philibert nous apparut à nouveau. Je quittai la fenêtre et saisissais un bras sans vie, alors qu'Émerveille tirait l'autre. Et le corps décousu de Philibert tomba dans l'alcôve, qui se mit à trembler à se gonfler jusqu'à le recouvrir presque tout entier. Seule une main rougissante demeurait au dehors où l'empreinte de mes dents se lisait encore. On attendit là de longues heures, assis sur le sol, face à l'alcôve, à attendre la nouvelle naissance. Elle vint. Elle était tout ce qu'on nous avait dit. Dans le liquide rejoignant, Palma nous apparut, somme de tous les hommes, son visage comme un pastiche d'humain, Son corps était fin, long, sans muscles. Seule la main inchangée de Philibert, avec ses doigts trop longs, dominait encore cet amas de chair. Entre vite. Et merveille qui s'était levée me guida à l'intérieur de la valise. Je sentis la fermeture me compresser à l'intérieur. Il fit noir. Alors j'entendis une voix se présenter à la merveille, une voix profonde, grésillante, amalgame de mille voix, si dense qu'elle semblait s'enfoncer dans la chair. Alors je fermai les yeux et me bouchais les oreilles, et ça ne sentait ni Philibert ni la froideur de la mort, non. Un parfum vertigineux de forêt me fit tourner la tête et je m'endormis. Et je rêvais des merveilles qui viendraient me chercher, qui me sortiraient d'ici.
3: L'odeur du papier. J'ai quitté le bureau avec deux collègues. On a pris le repas sur ces terrasses qui sentent la sauce à salade. Ils ont tenu à m'inviter. C'est le minimum pour un proche qui vient de perdre sa tante. En réalité, je partais prendre quelques jours en Sicile. Relâcher la pression, retrouver mon calme, boire du vin avec le sable qui croustille sous la table. Simplement être seul et avoir le temps d'en profiter. Mon avion partait à 16 heures pour Naples. Je prendrais ensuite un bateau jusqu'à Palerme pour regarder le soleil s'envelopper dans la mer tyrrhénienne. De Palerme, je commanderai probablement un taxi pour arriver à Trapani. J'irai poser une habituelle fleur sur la tombe séchée de mes grands-parents et mes jours de vacances commenceront. J'ai dénoué ma serviette, avalé la fin poudreuse de mon expresso et je suis parti en direction de mon appartement. La rue avait encore la légèreté du printemps, malgré le mois d'octobre. J'ai voulu m'offrir un dernier bouquet de lys avant l'hiver, en bouton, pour que la fleur soit ouverte à mon retour. J'ai tourné dans une première rue. Elle donnait sur un square minuscule entouré de quelques boutiques d'artisanat. J'ai tourné à gauche, à droite, sans réfléchir. Je connais ma ville par cœur, mais là, j'avais le temps de m'y perdre un peu. J'ai longé le grand mur de pierre recouvert de plantes grimpantes et je me suis arrêté devant une porte écaillée. Je ne l'avais jamais remarqué. Peut-être qu'elle venait d'être défrichée pour libérer son accès. Un rectangle blanc au milieu du lierre. Elle avait l'air aussi vieille que la brique. Il n'y avait pas de boîte aux lettres, pas de numéro. Je pensais qu'il devait choisir s'agir d'un ancien local, ou d'une réserve à je ne sais pas quoi. J'ai appuyé sur la poignée. La porte s'est décrochée du mur et une odeur de moquette s'est libérée. J'ai glissé ma tête à l'intérieur. Une voix occupée m'est parvenue du fond de la pièce. Bienvenue. Je ne savais pas si le mot m'était adressé. Je suis resté immobile, une jambe dedans et l'autre dehors. Avancez, ce n'est rien de plus dangereux qu'une librairie. Je l'ai entendu murmurer Ding dong quand je suis entièrement entré. La pièce n'était pas grande. Pourtant, cinq rayons de livres s'y contenaient. Des caisses débordantes étaient alignées sur le sol et ne laissaient que des chemins de quelques centimètres de largeur. D'autres œuvres pendaient du plafond, accrochées par des ficelles. Je me suis faufilé jusqu'à ce qu'il pouvait ressembler à l'accueil. Un homme se tenait derrière la caisse. Il m'a salué sans me regarder. Je lui ai retourné son bonjour en examinant l'étrange disposition du magasin. Un silence s'est installé. J'ai attendu qu'on s'adresse à moi comme à un client, mais rien. J'ai tapoté impatiemment le bout de mes ongles sur le métal. Il n'a pas réagi, alors je lui ai demandé s'il faisait exprès de ne pas me voir. L'homme s'est levé sans se presser. Pour la première fois, il a tourné son visage vers le mien. Ses yeux ne fixaient rien. Il a contourné le comptoir sans le regarder et s'est approché de moi. Il a ramassé une canne pour aveugle qui traînait à mes pieds et m'a demandé ce que je cherchais. Il portait un sourire provocateur qui m'impatientait plus que sa lenteur naturelle. Je lui ai répondu sèchement que je ne cherchais rien de particulier, que je n'avais simplement jamais vu cette librairie. Mais maintenant que j'étais là, je lirais bien quelques pages sur la plage pour détendre mes nerfs. Je ne voulais pas entrer en conflit avec une personne aveugle, par principe. Il est parti dans la librairie en balayant le sol avec sa canne. Il semblait connaître parfaitement le tracé des petites ruelles créées par les caisses au sol. Sa main de libre caressait les rayons tandis que son regard se concentrait dans le vide. Il n'enlevait pas son sourire de bienvenue qui n'avait rien de chaleureux. Sans que je lui demande, il m'expliquait que les livres pendus depuis le plafond diffusaient l'odeur de leurs histoires, qu'il aimait passer sa main dedans pour s'imprégner. Il s'est arrêté d'un coup. J'ai exactement ce qu'il vous faut, une histoire d'amour toute bête qui laisse une liberté à votre piment. J'ai fourré le livre dans ma poche arrière de mon jeans et j'ai sorti mon porte-monnaie. Quand je lui ai demandé combien je lui devais, il m'a fait signe de ranger mon argent. Il m'a dit que c'était un prêt, que je devais le lui ramener quand je revenais de vacances. Je me suis excusé de m'être agacé si vite que ça n'avait rien de personnel. Il a lâché un rire de satisfaction en secouant la tête et a ajouté « C'est bien d'avoir du caractère. » Je me suis contenté de hocher la tête et de sortir en direction de mon appartement. Au moment de fermer la porte, son sourire figé s'est agrandi. La plage de Trapani ressemblait plus à une gravière qu'à un coin de retraite. Le sable, pas fin du tout, ponçait les pieds. Les enfants jouaient avec leurs seaux remplis de cailloux et de mégots de cigarettes. Des empreintes de camions sionnaient jusqu'à l'entrée du parking. Une usine pas loin coupait la côte et semblait remplir directement les cargos sur l'horizon. Les bruits métalliques du travail maritime au calme son silence et lui imposait un goût d'huile graissante. J'étais loin de ma photo méditerranéenne, de mes orteils enfoncés dans le sable, de mon petit doigt trempé dans l'huile d'olive. En marchant dix minutes entre les déchets, j'ai trouvé un cabanon avec trois petites tables et une ardoise. Le restaurant semblait tenir le dernier souvenir d'une région de pêche et de douceur. J'ai commandé un poisson entier avec un verre d'eau gazeuse et une grande moretti. Le serveur était aussi le cuisinier, et sûrement le patron. Il m'a accueilli avec un Italien rapide et incompréhensible. On a parlé avec quelques sourires, des gestes hasardeux, et il est retourné s'asseoir avec ses amis joués aux cartes. J'ai alterné les bouchées, les grandes gorgées de bière, les arêtes que je n'ai pas su retirer, et les soupirs de satisfaction. Je me suis senti à l'aise, mes pieds nus sur le plancher rugueux du restaurant. À la fin de mon repas, j'ai sorti le livre emprunté la veille. constaté qu'il n'était pas neuf du tout, il y avait des traces de cendres ou de moisissures. Certaines pages étaient pliées ou ondulées par l'humidité. Il semblait avoir été jeté sur le sol plusieurs fois depuis le dernier étage d'un immeuble. J'ai donc commencé à feuilleter, déchiffrer en diagonale, mais aucune page ne faisait sens avec celle d'avant. Je l'ai retourné, recommencé, mais j'avais l'impression de déchiffrer un cadavre exquis. Le calme de ma digestion s'est remué en comprenant ce qu'on venait de me donner. Un irrespectueux tas de feuilles volantes Collé entre elles par l'avarice d'un libraire suspect. Après plusieurs longues minutes à ne rien comprendre, j'ai balancé le livre dans mon sac et j'ai redemandé une bière. Le serveur a posé ses cartes pour aller me la chercher. L'air de la terrasse sentait encore le poisson grillé et la chaleur d'une fin d'après-midi. J'ai bu la moitié d'une traite. Le serveur a rigolé et, dans un geste universel, m'a invité à prendre place avec eux. Je me suis d'abord demandé ce qu'il pouvait les faire marrer, mais je me suis laissé entraîner, curieux de voir ce qu'ils faisaient. On a joué aux cartes, lancé les dés et parié un peu d'argent. Après quelques verres, je me suis senti confortable et j'ai défié de jouer pour 100 euros. Ils ont hésité, l'un a lancé de 100, les autres ont suivi. La soirée s'est terminée avec une bouteille en plastique posée sur la lampe-torche d'un téléphone. Un cendrier débordait, la table d'à côté pleine de canettes terminées. Au milieu de ça... Le gérant a sorti son meilleur prosecco et des shots de limoncello. Il devait être minuit quand j'ai repris le sentier vers ma chambre au bord de la plage. La lune était floue, mais pas hésitant. Juste avant d'enfoncer ma clé dans la serrure de l'immeuble, j'ai entendu un scooter. C'étaient deux Italiens avec qui je venais de jouer. Ils sont passés lentement, dans la nuit, torse nu et les t-shirts autour du cou. Ils cherchaient quelque chose. Je suis vite entré pour ne pas déranger le voisinage. Le lendemain, je me suis réveillé tôt pour prendre l'avion, j'avais une escale et pas de bateau. J'arrivais chez moi dans l'après-midi et je recommençais le travail le jour d'après. Je suis retourné devant le mur de lierre et la porte écaillée. Je suis entré, la main serrée sur le livre dans ma veste. L'homme n'était plus derrière son comptoir. J'ai rapidement scanné du regard l'étalage chaotique et je me suis approché de la caisse. Il était assis par terre derrière. Des dizaines de livres découpés traînait sur le sol et des feuilles volantes l'entouraient. Il éparpillait le tout et en collait aléatoirement ensemble. Je lui ai demandé ce qu'il fabriquait. Oui, je suis à vous dans quelques minutes. Je termine vite une composition avec quelques livres qui me sont revenus. C'est comme ça que j'ai écrit. J'espère que vous m'avez ramené de belles pages d'Italie. L'histoire que je vous ai prêtée commençait un peu à se lasser d'elle-même. J'ai lancé le livre sur la caisse. Je me suis demandé comment sans me voir, il pouvait se rappeler de ma voix et de mon voyage, mais je n'ai pas cherché de réponse, je voulais juste partir au plus vite en évitant le moindre frais. Il m'a demandé ce que j'avais pensé de l'histoire d'amour. Je lui ai répondu sèchement que ce n'était pas du tout ce que je cherchais, qu'il m'avait promis un truc d'amour tout bête. À la place, je n'ai eu qu'un brouillon. Mes mots m'ont ramené à ma colère. J'ai rajouté que le livre était dans un état scandaleux, qu'il devait être jeté, et qu'il n'aurait jamais dû me faire ça à moi. Il s'est relevé. Sans me regarder, il a pris le livre dans ses mains. Il a feuilleté les pages en les caressant, les a passées sous son nez. Il a soupiré de satisfaction. Et il m'a expliqué avec le même sourire du premier, du premier jour « Merci pour votre voyage. Je savais un sanguin comme vous, ce serait parfait. » Mais je ne comprenais rien. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire et s'il m'avait écouté cette fois quand je lui ai dit que le livre n'était pas du tout ce qu'il m'avait promis. Ses yeux son regard sont passés à travers les miens jusque dans le fond de la salle. Ses dents ont glissé derrière ses lèvres et son sourire s'est ouvert sur les joues. Un chemin entre la naïveté d'un enfant et le sarcasme d'un moqueur. Il s'est approché, les mains tendues vers mon torse. J'ai eu un pas de recul et un geste de défense. Doucement, il a tenu jusqu'à trouver mon épaule où il a posé sa main. Il ne faut pas trop jouer avec l'argent des autres, c'est ce qu'on dit. Ça entraîne les violences. Avec... Ça entraîne les violences. Alors avec en plus l'alcool que je tends sur les pages, ça n'a pas dû prendre beaucoup de temps avant de déraper. Mais je vous fais pas la morale, hein, vous en faites pas. Au contraire, c'est ce qu'il manquait. Les livres d'amour ont tendance à perdre leur parfum si on n'y ajoute pas un peu de sang. La fleur est trop légère, elle doit se mélanger au fer pour traverser les années. Sans vous, et la harne que je vous ai devinée le premier jour, les pages que j'ai composées il y a des années se seraient effacées dans l'odeur du bois et de la poussière de ma librairie. Est-ce qu'au fait, euh, vous avez pu ramener l'arme de Trapani Je suis resté bloqué sans pouvoir répondre. J'ai balbutié sans répartir que je ne savais pas de quoi il parlait. Sa malice presque enfantine riait. La chaleur du sang m'est montée dans les joues et le front. Les ongles se sont enfoncés dans ma paume, mes mâchoires tétanisées. Il m'a demandé s'il pouvait me raccompagner. Il a ajouté comme une blague de ne pas m'en faire, qu'il n'était pas de la police et qu'avec tout ça, il partirait bien manger un peu de pêche en Sicile. Il a rigolé en me tapotant dans le dos. Il m'a poussé jusqu'à la sortie, lui a fait demi-tour en sifflotant. J'ai pensé me retourner, lui hurler qu'il ne savait pas ce qu'il s'était passé, qu'il ne savait pas ce qu'il venait de faire. Mes mots ont formé une grosse boule de nerfs dans ma gorge. Trapani. Larmes. J'aurais passé ma main derrière ma ceinture pour attraper le bout de métal froid du canon. J'aurais baissé le chien et avant de tirer, j'aurais craché en, en un italien rugueux. Non sai un siciliano arrabbiato figlio di puttana. Le libreur s'est assis et a glissé dans l'air. Bing dong Une femme est entrée. Elle nous a joyeusement salué et s'est écriée qu'elle n'avait jamais vu cet endroit avant. Je me suis retournée vers le libraire. Son regard se perdait dans notre direction. La dame s'est avancée. Elle a expliqué qu'elle partait en vacances, qu'il lui fallait un livre pour le voyage. Le libraire a répondu qu'il avait exactement ce qu'il lui fallait. Je suis sortie et j'ai refermé la porte blanche. La ville avait gardé son rythme du printemps. Voilà.
1: Cet événement autour de Borges, avec Edwige, Marlo Carlem, Anne May et Jonas Solberger est terminé. Retrouvez notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.